0: et bienvenue dans la note originale l'émission consacrée aux musiques de film je suis heureux de vous retrouver encore une fois pour une nouvelle émission comme tous les mercredis en compagnie de mes fidèles chroniqueurs camarades Henri Paul et Anaïs comment ça va tout le monde bah 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 bah. <rire>
1: Ça fait un an que j'attends cette émission. Donc Un, un an, an.
2: Pro- profitez-en bien, c'est la dernière de Paul, parce qu'après, <rire> il n'en a plus rien à secouer.
0: Alors attendez, on ne sait pas encore c'est quoi comme, comme, comme film aujourd'hui, on ne sait pas de quoi on va traiter, même s'il y a un gros indice qui vient de... Si Ça, vous me connaissez, il y a un peu, gros ouais. indice... C'est ouais. c'est
1: vous connaissez Jason Bourne <rire> Bah c'est mieux.
0: Voilà. Vous
1: connaissez Mission Impossible Bah c'est mieux.
0: On te retrouve tout à l'heure, Paul, justement, pour les anecdotes du, du, du film, Henri pour l'analyse de cette BO, et... Et dans quelques instants, Anaïs, pour un synopsis et une biographie ouais. de cette BO. Alors, on va parler de quoi Si vous ne l'avez pas encore deviné, on va parler aujourd'hui de James Bond et pas n'importe quel film. Le premier de Daniel Craig, puisqu'aujourd'hui sort le dernier de Daniel Craig. Donc, on va parler aujourd'hui de Casino Royale. Et chronologiquement, le premier de la saga. Et oui. le premier de cette saga, oui. Le et chronologiquement, ouais, c'est le t- la tout première mission. qui euh, se place euh, avant oui. Docteur No. Et bon, on rappellera bah, que, bah bah que James Bond, bah c'est, un, c'est une création euh, littéraire de Ian Fleming, qui était lui aussi euh, agent ça. secret britannique donc Casino Royale hein, réalisé par Martin Campbell qui avait déjà réalisé Golden Nive et composé par David Arnold qui est un compositeur qu'on connaît ici à la note originale parce qu'on l'a étudié pour Stargate à la porte des étoiles et qui est aussi un inconditionnel de, de la saga James Bond puisqu'il avait fait euh, alors
1: Paul les films est-ce que tu peux nous les, les dire les films Golden euh, GoldenEye, c'est, c'est, euh, c'est rare Eric donc Sarah. c'est à partir de Golden Nive c'est demain, juste après GoldenEye, donc Demain, donc demain c'est, ne meurt jamais Demain ne meurt jamais le monde ne suffit pas. Meurt un autre meurt jour. quasi Royal, Royal. Et je crois qu'il va être c'est Exactement. Ouais, parce que Skyfall et Spectre c'est euh, Newman. Voilà. Exact. Donc. C'est ça.
0: Avant de, d'entendre un petit synopsis d'Anaïs, je propose bien sûr euh, d'écouter un premier extrait. Alors. Euh, je, on va pas passer le, le thème tout de suite de Jazz Bond que vous connaissez. Euh, le thème parce de Monty que...
1: Norman, qui n'est pas de John Barry, rendons <rire> c'est à César ce qui est à César.
0: Et donc, du coup, <rire> le, thème, le thème iconique de Jazz Bond, pour la simple bonne raison qu'on veut suivre un petit peu le, 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 le oui. cheminement chronologique du film, c'est-à-dire que Jazz Bond n'est pas encore Jazz Bond, c'est encore un jeune. Agent du MI 6 Je me dis que ça pourrait être intéressant en fait de mêler, de faire un petit mélange sur ce premier extrait de mmh. deux titres et notamment le African Rundown donc la première une des premières scènes d'action du film mmh. Mmh. qui est vraiment à mmh. ah, qui est vraiment dingue en termes d'action, en termes de rythme et qui qui, qui voilà, c'est une des meilleures séquences de, d'action du, du oui, film. Oui. Et City of Lovers euh, qui qui arrive euh, qui arrive après après euh, dans, dans le film mmh. où il se trouve à Venise. Donc, entre Madagascar et Venise, on s'immerge ensemble dans une mission à la fois bestiale et romantique, typique d'un des meilleurs films de la saga, Jet Bond. Nous sommes de retour sur pl Radio 99.0 FM et DAB+. Vous êtes dans la note originale et vous venez d'écouter ce premier extrait musical du film Casino Royale composé par David Arnold. Et on est de retour ensemble pour parler de ce film de James Bond et puis aussi à l'occasion du, du dernier film,
1: James Bond, qui sort aujourd'hui et qui se nomme Paul. Si... No Time to Die en anglais, die. Pas le temps pour mourir. Pas le temps de niaiser. <rire> Pas le temps de niaiser. Pas le temps de Film film <rire> <rire> mourir, c'est mourir, 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 mourir
0: peut t'attendre
1: mourir peut t'attendre
0: pas le
3: temps de niaiser
0: alors certains auraient peut-être compris la, la référence on ne dévoilera pas mais allez sur Youtube et tapez pas le temps de niaiser vous allez comprendre alors Anaïs je te laisse la parole pour, pour un petit synopsis de, un petit synopsis de, 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 de Casino petit pas le temps
1: de niaiser pas le
4: temps de niaiser
0: je <rire> t'en prie c'est à toi allez
4: James Bond est un jeune agent du MI6, le service d'information d'espionnage du Royaume-Uni, et vient d'obtenir le statut très privilégié de double 0 lui autorisant un permis de tuer au service de sa majesté, la reine d'Angleterre. Charisme, élégance, intelligence, force physique et assurance, l'agent 007 a déjà toutes des caractéristiques qu'on lui connaît, mais son arrogance et sa fougue lui attirent des ennuis de sa direction du MI6. Après avoir suivi la piste d'un poseur de bombes, James établit différentes connexions qui mènent tous à un homme énigmatique qu'on appelle le chiffre. Cet homme d'affaires redoutable fait affaire avec le monde du terrorisme international qui finance avec de grandes parties de poker, dont il ressort toujours gagnant. Pour contrer son plan, 007 se fait passer pour un riche homme d'affaires qui souhaite participer au tournoi de poker organisé et tenter de battre le chiffre au Casino Royal de Monténégro. Une jeune femme du nom de Vesper Lind l'accompagne afin de veiller à ce que l'agent 007 prenne soin de l'argent du gouvernement britannique qui lui sert de mise. Confiant, James Bond suit son plan comme prévu, mais après un verre de martini, la mission est sur le point (rire) d'échouer. (rire)
0: ça peut être comme ça qu'on peut, qu'on peut analyser le film parce ouais, qu'effectivement, ouais. ce que j'apprécie dans Casino Royale c'est, c'est la manière dont ils ont exploité le scénario on pourrait voir vraiment le film comme plusieurs en fait, euh, scènes trois séquences chapitres. différentes, il y a vraiment, le, les chapitres sont vraiment différents le voilà.
1: livre, parce que moi j'ai lu le roman qui est du coup le premier ouais. roman de Yann Fleming ouais. le livre est vraiment comme ça il est vraiment chapitré en, en, en trois, trois gros points. chapitres D'accord. on a un premier chapitre qui va mener jusqu'au chiffre un ouais, second voilà. chapitre qui va être l'affrontement face aux chiffres ouais. et un troisième chapitre qui va être l'après-affrontement. L'après-affrontement,
0: ouais. voilà, qui fait. a plus se concentrer sur euh, Jess Bond et Vesperling. Mm. Donc, euh, très bon film. Alors, qu'est-ce que vous en pensez Vous êtes fan de, de ouais. ce, ce, cet opus
1: eh ben, Moi, je voulais juste préciser que du mm. coup, si Vesper l'accompagne, c'est pour surveiller l'argent, mais c'est surtout pour vérifier que Bond ne finance pas le terrorisme puisque oui. c'est ouais. une mise de 15 millions d'euros par euh, joueur, par joueur. Donc ça, ça voudrait dire que si Bond perd, il finance à hauteur de c'est 15 ça. millions d'euros le terrorisme ouais. international. Ouais. C'est ce quand même très problématique. Ça D'ailleurs, dans le film, ça, ça me bute hein, parce que euh, la, la CIA, ça ne les gêne pas du tout. Hein. Le mec de la CIA, mise n'importe c'est comment, peut-être... perd tout son argent et... bon, C'est pas grave, après hein, tout. Ouais, euh... apparemment,
2: apparemment, Paul n'aime pas trop le film, du coup. Donc, euh... <rire> du coup Mais
1: autrement, ouais. non, moi j'aime énormément le... À titre personnel, j'aime énormément le film. C'est un très bon reboot de la saga qui vient à un moment... Ouh, c'était, né, besoin, ouais, c'était nécessaire. Hein, franchement, Pas c'était nécessaire. Nécessaire
2: tout simplement parce que, euh, qu'on le veuille ou non, hein, le, le, les, les films qui avaient été faits avec Pierce Brosnan, les deux, si deux derniers étaient moyens moyens mais, mais, mais même si tu prends le, l'arc complet avec, avec uh, Brosnan, euh, même si ça se veut un peu plus high-tech, ça reste des films qui sont bourbés dans oui, le côté oui. très dandy tout en fait, fait. qui était déjà irrité de, bah, finalement, plus de Roger Moore même que de, que de Sean Conner. Mais Connery, hein.
1: Brosnan, euh, Brosnan était déjà un ami proche de Roger Moore, a été aidé sur les tournages par un Roger Moore qui venait régulièrement le conseiller et mmh. ne s'est jamais caché euh, de s'inspirer de Roger Moore. Alors... Allez.
2: Et en plus, il était censé de toute façon déjà euh, déjà arriver sur le sur la saga des Bondes. Oui, avant, à, tout à fait. avant euh, Timothy Dalton.
1: Tout à fait. Mais du coup, non. Euh, ouais. Moi, je trouve que c'est un reboot très intéressant. Euh, alors, je suis pas forcément super content de tout ce qu'ils ont fait sur la saga Daniel Craig, mais de toute façon, le reboot était absolument nécessaire. Et euh, je trouve que sur ce film, il est extrêmement bien fait. Et ouais. euh, pour être un grand grand fan de la saga, je mettrai Casino Royale dans mon top euh, 5 Top 5 ouais, ouais.
0: top 5 ouais je, suis d'accord. je suis d'accord moi, c'est, c'est un de mes films préférés en tout cas de la saga James bond ouais, et euh, c'est celui que j'ai regardé le plus j'adore le début qui commence en noir et
4: blanc oui exactement c'est génial
0: j'adorais comment ils ont trouvé la subtilité on ne spoilera pas mais comment ils ont trouvé la subtilité du gun barrel vous savez le gun barrel c'est le café c'est le début de tous les James Bond où on voit, euh, le... c'est-à-dire ce, ce, petit, ce petit rond qui passe, où on voit James Bond, oui. c'est le canon du flingue de quelqu'un. Voilà. Autre petit enfin, détail méchante.
1: intéressant qui ne spoilera rien, mais euh, je ne dirai pas qui, à un moment, il y a un meurtre dans le film de James Bond, mm-hmm. et lorsque James Bond va tuer son ennemi, son ennemi en tombant, va rafler tout son bureau, et en raflant oui. son bureau, va renverser et briser une photo de famille. C'est et ça. le film est plein de petite subtilité, subtilité comme ça, ou si tu fais on pas gaffe de... à la scène ouais. tu le vois pas et quand ouais. tu fais gaffe tu te dis ah oui il ah, a bah quand même détruit une famille en fait. Ouais,
3: ouais. Mmh.
1: D'ailleurs on voit euh, tout au long du film l'évolution. Exactement. Le premier meurtre de James Bond, le film nous, nous fait comprendre que bah, il a bien galéré et c'était vraiment pas marrant quoi. Et à partir de celui-ci, il semble complètement détaché. Ce
2: que je trouve drôle c'est qu'à l'époque tout le monde s'était extasié, en enfin, faisait les louanges du film parce que du ce coup c'est un film plus humain et beaucoup plus nerveux et beaucoup machin. Tu dis ouais mais les gars c'est exactement les raisons pour lesquelles tout le monde a, dit, Dalton, a chier sur les films de Timothy tout Dalton tout à fait, fait. revoyez les Timothy Dalton aujourd'hui Évidemment. et mmh. c'est un justement c'est un prêt Daniel Craig dans mmh. le traitement mmh. parce que c'est un le seul moment où on a un truc un, un petit peu comme ça par exemple dans la dans les période de Pierce Brosnan c'est dans Demain ne meurt jamais mmh. parce qu'il a un meurtre à un moment donné dans le film oui, froid. où là où oui, là c'est, c'est froid, très froid. Et c'est vengeance tout à fait. Et euh, là, dans celui-là, en fait, c'est quasiment que, de, que basé sur des, sur des délires comme ça, en fait. Et du coup, ouais, les, les exactement. Deux, les, je, trouve, je trouve très intéressant de mettre en parallèle les, euh, les uh, Timothy Dalton, qui étaient très bien en plus en James Bond. Oui, je et, les euh, recommande euh, fortement. Et euh, ouais. le Daniel Craig, si ce n'est que Daniel Craig, pour le coup, ouais. était vraiment une toute nouvelle, nouvelle, nouvelle version, vraiment. Parce que Timothy Dalton avait une fusion entre les deux, entre ce, de, entre ce qu'allait devenir justement Daniel Craig, mais également encore légèrement ce côté dandy, mais avec un visage un peu plus acéré quand même, un truc mmh. comme ça. Bon,
1: pour finir sur Timothy Dalton, juste ce que je voulais dire, c'est que, surtout ce qui a choqué les gens, c'est que ça faisait donc 12 ans, puisque Roger Moore a été James Bond pendant 12 mmh. ans. Mmh. Ça faisait 12 ans que les gens euh, allaient en salle avec leurs enfants parce que James Bond était ah, ouais. devenu des comédies familiales. Ouais. Et il y a eu un gros phénomène, mais un truc réel. Hein. C'est-à-dire que quand euh, Living Daylight est sorti, on ne l'a pas présenté comme un James Bond différent. Et beaucoup de gens y sont allés avec leurs enfants et ont vu la première scène à Gibraltar où il y a euh, deux meurtres de sang-froid. Et en fait, il y a eu énormément de gens qui sont partis au bout de 20 minutes.
2: Ouais.
1: Parce qu'ils ont ramassé leurs gosses et... Ah, et en
2: plus, ils ont, ils ont dû tirer la gueule avec Permis de tuer, qui est plus, qui est encore plus les, Mais, a mais bah, en ces gens-là
1: ne sont pas allés voir Permis de tuer, et les gens qui étaient allés voir Living Daylight ont à l'époque unanimement de trouver que le film était trop violent, trop noir, trop truc, trop machin. Et quand ils sont allés voir, euh, quand ils sont allés voir Permis de tuer, euh, ça, ça a mis un gros coup à la saga. Mm-hmm. Aujourd'hui, vous ressortez ces deux films en 2021. Euh, je peux vous dire que le succès est différent. Hein. Mais donc, du coup, donc, oui, pour revenir à Casino Royale,
2: moi, je trouvais effectivement le film très intéressant dans sa gestion, qui était refait également par Martin Campbell, parce que comme c'était lui qui avait déjà relancé un petit peu le, l'intérêt et l'engouement autour de James Bond avec euh, GoldenEye, <coughs> moi, autant GoldenEye, j'ai beaucoup de réserves quand même dessus, oui, autant pas, Cas- Casino Royale, je trouve qu'il y avait, il y avait un truc dans le traitement du personnage, puis forcément, on ne va pas trop en dévoiler, mais c'était surtout euh, très intéressant d'avoir enfin un, euh, un personnage féminin qui avait une importance réelle et ouais. sur le long terme, en fait, dans le film, qui n'était pas uniquement là comme à faire valoir, mm-hmm. et qui en plus est sublimement interprété par Eva Gren dans le film.
4: Mm-hmm.
2: Anaïs,
0: oui, ton avis
4: Moi, je, l'ai, je, l'ai, je l'avais décomposé en deux parties, dans le sens où la première partie, c'était vraiment un rythme effréné avec plein, plein, plein de, de, bah, d'actions. Et euh, la deuxième partie, en revanche, c'est un peu plus posé et c'est plus centré. Euh, sur, plus tendu euh, en fait sur oui dès que tu dans au le début match, euh, pendant une heure au moins t'es match, vraiment euh, t'enchaînes les actions ça n'arrête pas ça n'arrête pas et c'est super c'est oui. super cool hein. mais après c'est, ouais, comme tu dis, c'est plus tendu, plus...
0: Ouais, exactement. Et puis moi, je trouve qu'il y en a un qui fait un énorme travail. Oui, moi, c'est carrément. ma... C'est, ma c'est, c'est une de mes B.O. préférées. Je l'écoutais déjà ah. à l'époque. Moi, j'ai été ouais. voir le, le, film, le film en 2006 et mmh. j'avais tout de suite adoré mmh. la B.O. Et je continue mmh. à l'écouter de temps en temps. David Arnold, le compositeur. Mmh. Moi, je trouve que déjà, en, en bon fidèle... Euh, euh, comment dire, euh, un fidèle compositeur et en même temps, ce, euh, il suit bien après en fait ce que, ce qu'a pu faire John Barry mmh. en fait sur les pro, sur les précédents en fait films James Bond. Pour revenir sur D- David Arnold, Analyse, ouais. je, te, je te laisse la parole pour, pour une petite biographie. biographie. Voilà.
4: Alors on en avait déjà parlé aussi David Arnold. Oui, sur Stargate okay. Voilà, donc du coup. <rire> Donc pour ce qui est de David Arnold euh, il commence sa carrière en hey, comp-
2: pardon <rire>
4: Je suis <toujours> vraiment désolé. <rire> Je Pour ce qui est de David Arnold il commence sa carrière en composant des musiques pour la télévision et des documentaires il fait même des essais avec the clash ou the Waterboys. Sans succès malheureusement, et en 1993, il collabore avec Bjork pour le titre Play Dead, qui figure sur la bande originale de The Young Americans de Danny Cannon. En 1994, il est choisi par Roland Emmerich pour écrire et diriger la musique de Stargate, la porte des étoiles. À l'instar de Maurice Jarre pour Laurence Zarabi, Arnold compose une mélodie épique et majestueuse qui évoque les grandes étendues désertiques et l'univers mythologique égyptien. Euh, son travail sur Stargate marque réellement son entrée à Hollywood, d'ailleurs. Et en 1996 et 1998, il collabore de nouveau avec Emmerich sur N- Independence Day et Godzilla. Euh, puis il compose la bande originale de cinq films de la saga James Bond, comme Demain ne meurt jamais, Le monde ne suffit pas, meurt un autre jour, ou plus récemment Casino Royale en 2006 et Quantum of Solace. Soleil. Soleil. Quantum of Solace. David Arnold se démarque par une musique symphonique grandiose et patrie Patriotique, pardon, avec des sonorités à la fois électroniques, mais aussi plus classiques, avec une, une habile gestion des cuivres et des cordes, comme un certain John Barry, dont ses compositions sont parfois un petit peu inspirées.
2: Ouais, ah bon. c'est, c'est le. Ce
4: spirituel ouais, ouais c'est bon. ça
0: hein. <rire> non non et puis david arnold euh, moi super béo moi je trouve qu'il y a, ouais. il y a une variété ouais, elle est aussi très qui chouette, elle est très chouette qui, qui est assez cool dans les corps dans et ça passe super bien à l'écran on est on est quand même sur euh, donc 25 films c'est ça 25 ouais. et 27 euh, 27 les deux noms ouais. officiels. bon nickel donc bon c'est, c'est, c'est beaucoup c'est beaucoup c'est, éno- c'est énorme euh, et puis bon bah, en tout cas je il ouais, y, y a un débat, c'est 25, 26 Non, ou pas, 28. Okay. 28 d'accord qu'il y a trois épisodes dans l'officiel. D'accord. Je
2: m'appelle Henri, je sais tout.
1: Euh. <rire>
2: Il dit ça parce qu'il est dégoûté, il ne s'est pas calculé. Oh là là, là. C'est ça. Bon, allez, Ce avant, truc de, vrai, passer, il pas. avant de passer un nouveau
0: chroniqueur pour la dernière chronique, oui. venez, <rire> venez, remplacez-le. Allez, avant de passer aux anecdotes de Paul et à l'analyse d'Henri, justement, le chien et le chat de l'émission, euh, on va s'écouter un second extrait. Et bien sûr, on ne peut ne pas vous mettre le thème donc, culte de James Bond, iconique. Donc, le titre s'appelle The Names Bond, James Bond, dont David Arnold reprend avec brio Breaux- Ce thème iconique de l'agent 007, donc vodka, martini, costume noir et blanc, aura charismatique et Walter PP 9 mm à la main. Il ne manque plus qu'une musique, la musique du célèbre espion de Sa Majesté, Bond James Bond. Nous sommes de retour sur RPL Radio 99.0 FM et DAB, Plus, vous êtes dans la note originale. Vous venez d'écouter ce second extrait musical du film Casino Royal composé par David Arnold. Le, le thème de, de Jess Bond, il était à votre, à votre goût ou pas? Ah pour moi plutôt ouais j'ai trouvé ouais parce qu'on ouais. l'a repris des centaines de fois et là je rappelle oui. qu'aujourd'hui sort Mais... Mourir peut attendre et c'est Hans Zimmer qui reprend du tout coup le... le flambeau le, de, le flambeau de Newman,
1: laissé par Donc, Newman euh,
0: on verra ce que ça donne aussi Hans Zimmer grand compositeur bien sûr alors est-ce qu'il fera le poids parce que c'est très spécifique hein la musique de James Bond euh... enfin, Henri va, nous... va, nous... va nous va nous va nous expliquer ça en détail tout à l'heure on passe au
1: <rire> bon, une tentative là-bas. De <rire> tentative de, de, de guitare un peu. les gars, là on a un problème, c'est que j'ai beaucoup trop d'anecdotes donc je sais pas par où commencer, par ah. où terminer. On directement euh...
2: par la dernière comme ça ça sera fini plus vite.
1: Ah, OK, et eh bien pas alors si je commence réellement par la dernière, la fameuse scène de la douche après la fameuse scène de la douche après la bagarre dans l'escalier, donc lorsque Vesper est complètement traumatisée de ce qu'elle vient de vivre, chose assez logique. Euh, en fait, Vesper devait être nu dans la douche et donc devait cacher ses parties intimes seulement avec ses genoux. Et euh, c'est Daniel Craig qui a énormément participé à l'écriture de... de pas mal de scènes, notamment sur Quantum of Solace, mais un petit peu aussi sur Casino Royale. Euh, Daniel Craig a dit « Mais non, ça enlève toute l'attention de la scène, mettez-la habillée ». Et donc cette scène a été tournée en une seule fois et euh, les pleurs de Vesper sont dues à une crise de panique due au froid parce qu'elle se les, euh, les miches pendant la scène en green, cinéma, mais en plus, Eva Green tout Green oui ouais, en plus disais, le, quoi, truc, vraiment... le
2: truc de dingue parce que ça ça aurait été mais gratos mais un oui ouais, totalement je trouve ouais. ça à la limite même plus logique dans la, dans la logique totalement. du personnage de sûr. Euh, genre elle est traumatisée elle se fout direct sur la douche elle pense pas justement c'est ce dit Craig ça, a dit, a dit que quelqu'un de traumatisé euh... il se
1: met pas à poil dans la douche Plus
2: <coughs> puis c'est même bah, pas le problème c'est que oui. là pour le spectateur le spectateur aurait pris le temps de quoi d'essayer de reluquer Eva mais absolument pas de s'intéresser à la ça, c'est vraiment ouais. un choix de
1: merde. Tout à fait. Ouais, tout à enfin, c'est un, un bon truc, choix qu'ils ont fait clash, à la place. Là, euh... Tout à fait. <rire> euh, deuxième, deuxième petite anecdote. Le cocktail que commande, que ouais. commande Bond, qui est donc euh, deux doses de Gordon, une dose de Lillet, un zeste de citron, et je ne sais plus ce qui fait rajouter dedans. Bref, on s'en fiche. C'est en fait un cocktail qui est tiré directement du roman Casino Royal. Qu'a inventé Yann Fleming. Puisque Yann Fleming était un barman passionné. Ah, et donc, il a inventé plusieurs cocktails. Donc, ah, le Vesper, oui. le Vesper White, qui se fait avec... Euh, je ne sais plus avec quoi il remplace le... Martini, je crois qu'il le remplace avec de la vodka. Ah, mais okay. vodka, gin et autre chose. Enfin bref. Euh, donc, ah. c'est donc euh, un cocktail inventé par le créateur de James Bond. Ensuite, qu'est-ce que je peux rajouter bah, con- Continuons sur le roman, justement. Dans le roman... Euh, alerte, spoil gigantesque si vous n'avez pas vu le film avancez de genre 30 secondes donc bouchez vous les oreilles ou bouchez vous les oreilles attention 5 4 3 2 1 euh, Vesper, qui dans le film trahit Bond en... en rapportant l'argent à... au Spectre, puisque du coup c'est le Spectre qui n'est pas évoqué là, parce qu'il n'avait plus les droits de l'appeler Spectre, mais c'est le Spectre. En réalité, dans le roman, c'est une espionne du KGB. Enfin, elle, du, sper- elle, du Smerch. Elle, elle exactement. m'a déçue. Voilà. Déçu. ben elle le fait la <rire> Dans le roman, euh, elle lui fait une longue lettre. Donc, elle se suicide en allant euh, plonger dans l'eau et en se noyant dans l'eau euh, ah. de la mer. Ah. Et elle lui laisse une longue lettre de suicide ah. en lui disant okay. que c'est une espionne du KGB. Ok. Et qu'en fait, elle était obligée, parce qu'on l'a obligée L'autre à la mettre rien. sur cette mission, mais que dans tous les cas, elle allait mourir. Donc c'était ou bien elle se tuait, ou bien on allait la tuer après. La butique, pas, Autre petit détail du roman, euh, le, la petite ventoline que prend le, le ouais. chiffre, euh, là, euh, toutes les je ne sais pas combien, ce n'est en fait pas de la ventoline, c'était une drogue qui existait dans les années 50, lorsque le livre était écrit, ah ouais. puisqu'il se drogue déjà avec ça dans le livre, et c'est donc un concentré d'amphétamine, ce qu'on okay. appelle de la benzédrine C'est ce que prenaient les pilotes de chasse américains notamment. Ouais. Voilà. et dans le film à la base c'était censé être évoqué et finalement on a décidé de ne pas ramener la drogue en plus dans le mmh. film parce que ça aurait probablement été posé problème les médecins, pour les limites d'âge
0: ça se prenait de la même manière avec une ventoline ça, ça se prenait une en... Une ouais c'était un ça. spray que
1: ouais. sous, en fait sur la longue ou sous la longue ah ouais, et okay. c'était okay. des amphétamines qui se diffusaient qui... ok Ok. d'accord <rire> voilà. c'est parti. Euh, enfin je terminerai par savez-vous comment on passe une audition de James Bond <rire> on fait le mouvement du gun barrel non mais on fait un mouvement assez iconique effectivement Puisque la scène d'audition de James Bond, c'est, si vous avez vu Bon Baiser de Russie, la ouais. scène de rencontre avec Tatiana, où elle l'attend dans son lit, dans la chambre d'hôtel, ah. où ils sont filmés derrière le mien. Bah en fait, ils doivent refaire cette scène. D'accord. Parce que cette scène est tellement ridicule que l'acteur ah, oui, qui arrive à la refaire sans être ridicule. Parce que le dialogue, sans c'est quand même euh, ma bouche est trop grosse, ah non, pour moi, c'est juste la bonne taille. Enfin, je veux mmh. dire, euh, bon. Voilà ça, quoi.
4: c'est, ces, c'est, ces c'est
1: d'un, d'un lourd pas possible <rire> et en fait on fait passer cette audition là parce ça que quoi. l'acteur qui arrive à le, le faire sans paraître ridicule <rire> sans paraître ridicule bah, a priori euh, c'est qu'il sera bon dans le rôle quoi
4: oui, Donc, euh, voilà. il sera à l'aise pour tout. Quoi.
1: Bond <rire> avait passé une super audition, mais Bond n'était pas du tout attendu par la communauté James Bond, mm. puisqu'il y a même eu des blogs Daniel anti. Euh, oui, Daniel Craig, pardon. Mm. Et il n'était pas du tout attendu en tant oui. que James Bond, pas du tout apprécié au départ. Les gens disaient un James Bond blond aux yeux bleus, c'est n'importe quoi, alors que Bond il est brun aux yeux marrons, ça a toujours été comme ça. Mm. Euh, et en fait, il n'était pas du tout, du tout attendu. Et au final, bon, bah, il est agréablement surpris jusqu'à quand tout le monde <rire> c'est, cool, c'est exactement c'est cool, c'est ça, ça a pas duré longtemps, deux ans.
2: Mais de toute façon, encore à l'heure actuelle, Daniel Craig, hein, c'est, ça fait partie des, oui. euh, des avis les plus tranchés hein, oui, complètement. Euh, sur les gens. Complètement. C'est soit tu l'aimes bien, soit tu détestes le personnage c'est, c'est vrai, à l'heure
0: actuelle. Bon, merci beaucoup, Paul, pour ces anecdotes très fournies hein, sur, sur James Bond euh, sur Casino Royale surtout. Euh, merci beaucoup, c'était super intéressant. Anaïs oui. aussi, j'en profite pour te remercier aussi sur ce synopsis et cette biographie. Et euh, on passe maintenant à l'analyse de cette bio, à l'analyse de, de la Casino Royale par Henri, la note originale. Je, je t'en prie, Henri. Ben,
2: bah, 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 pardon. <rire> euh,
0: bah oui, comme on l'a déjà répété
2: plusieurs fois, euh, c'est un peu pour l'occasion. Euh, parce que le dernier film sort, donc alors que le dernier opus du célèbre agent du MI6, parce que Paul nous l'a répété suffisamment avant le truc, c'est MI6 qu'il faut dire, oh, arrive sur Excusez-moi. les écrans, notamment le dernier dernier du coup de Craig, bah, on s'est justement dit que ce serait bien bien cool de revenir à l'épisode fondateur de sa saga à lui. Mm qui a autant fait du gringue à une nouvelle génération désormais plus habituée à une action plus frontale en mode close combat, mais qui a également fait grincer quelques dents car la saga a abandonné ses oripeaux de dandy. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le score composé alors par David Arnold a énormément contribué à cette nouvelle caractérisation percutante, assurément assurant cette entrée de l'espion vers une nouvelle ère plus explosive et violente, mais aussi plus fragile et humaine. La tâche d'Arnold d'ailleurs est loin d'être simple, car comment faire perdurer l'esprit musical hérité de John Barry tout en lui apposant un lifting plus moderne et sec Des réponses Quelqu'un Ok, merci. <rire> bah, exactement comme je viens de le dire, à savoir faire complètement perdurer les codes mis en place plusieurs décennies auparavant par Barry, à savoir une certaine classe nonchalante mais intrigante dans le sens danger potentiel, rendue par le célèbre motif des basses jouées par les cordes langoureuses et c'est du tout d'abord puisse avoir foncé dans l'action brutalement imposante, hors norme comme les aptitudes de l'espion, fraîchement classé 0-0, où ici, une fois de plus, l'écriture d'Arnold rehaussée par l'incroyable travail d'orchestration de Nicolas Dodd placarde totalement l'auditeur à son siège. Les corps ne sonnent aujourd'hui jamais mieux que quand c'est Dodd qui s'en est occupé. Et enfin, exit quasiment intégralement les expérimentations électro des trois opus précédents, donc ils sont... Demain ne meurt jamais, <rire> le monde ne suffit pas, et meurt un autre jour. On l'a déjà répété suffisamment de fois oui, dans oui. l'émission. Oui. <rire> Donc en gros, pour faire moderne, faisons old school, et ça marche à mort, même au-delà des espérances les plus folles. La classe féline et la dangerosité du personnage sont bel et bien là, magnifiés comme jamais par un Arnold en état de grâce, presque inconsciemment conscient de la chance qu'il a de pouvoir redéfinir avec une révérence musicale certaine le personnage une seconde fois. Donc on est d'accord, GoldenEye d'Eric Serra n'a jamais existé, mais aussi s'entend poindre peut-être son éviction de la série, même s'il y aura encore Quantum of Solace derrière. Donc le magnum opus d'Arnold pour ce personnage, c'est celui-ci, c'est euh, Casino Royale, oui. J'allais dire Quantum of Solace. Pulsé comme pas permis par le thème issu de la chanson You Know My Name, où perce la sublime voix de regretter Chris Cornell, chanson dont le but était clairement de trancher avec la plupart des chansons écrites jusque-là, le score d'Arnold est nerveux, ample, tendu, fondateur d'un espion en devenir. Et justement, nous avons parlé jusqu'ici de l'espion, mais le grand intérêt du film, c'est justement également de nous révéler l'homme lui-même et de parler de celle qui faillit en même temps le faire quitter la rang des services secrets ouais. tout en le précipitant définitivement vers la machine presque sans état d'âme qu'il deviendra. Une facette musicale bien plus fragile et mélancolique retranscrite au travers du thème sensible, intimiste, presque douloureux de Vesper Lynd. D'emblée, ce thème aux couleurs barriennes en Diable annonce une passion amoureuse enflammée, mais pourtant vouée au drame de par les actions tragiques, des circonvolutions, des mouvements de cordes, rejoignant un pognano introspectif menant la mélodie au départ. emmenant donc cet opus dans des contrées émotionnelles inattendues, voire inédites dans ses proportions dans la saga, Casino Royale s'avère une sorte de chant du cygne en amont pour Arnold, qui livre une partition tantôt bouleversante, tantôt fracassante, révélant une facette du personnage de Fleming, bien trop peu exploité dans la saga, et où les saillies émotives ne sont pas ici, une fois n'est pas coutume, utilisées pour démontrer le sexapile irrésistible du personnage, mais bien au contraire pour en révéler les aspects les plus fragiles et sensibles. L'ABO pouvant ainsi finir en fanfare, en faisant enfin intervenir pleinement le thème légendaire de Monty Norman, mm-hmm. après avoir été esquissé tout le long du récit, du récit presque comme une récompense finale, proposant donc au spectateur d'être témoin de la construction du personnage. L'homme devenant enfin l'agent 07 The name Bond, James, James Bond,
0: 007. Ouais. Exactement. Puis c'est une tradition hein, chez les Jazz Bond, chaque nouvel acteur doit dire dans le premier film au moins Jazz Bond. Ouais. Ah bond. mais ils le disent tous une fois
1: dans le film. Ils le disent tous dans. C'est comme c'est le... le. Oui, c'est comme le martini au shaker pas à la ouais. cuillère. C'est comme. Oui mais pas
0: dans tous les films.
1: Ah si je te promets. Dans tous les films ils disent au moins une fois Bond James Bond.
0: Ok. Eh bien, bah, les, les, c'était bien sympa, mais l'émission se, se termine. Hein. Notre première émission sur Jazz Bond, hein, qu'on attendait depuis mmh. longtemps, parce que bon, ça devient une sorte de running gag dans l'émission de ouais. la note originale. On, on parle quasiment de tout, dans toutes nos émissions de, de Jazz Bond. On y a toujours <rire> un petit. Euh, c'est vrai. Voilà. C'est le running gag de la note originale. Ouais, c'est vrai, c'est toujours autour de, de Jazz Bond. Donc, euh, donc euh, voilà, c'est, c'est fait, notre première émission. Il y aura peut-être une plus grosse émission autour de, des différents films. Euh, euh, Jazz Bond et on reviendra aussi sur les compositeurs mmh. euh, qui, ont fait, qui ont fait la gloire de cette saga, ouais. je vous invite à retrouver cette émission euh, sur toute notre plateforme, euh, Spotify Mixcloud et iTunes et donc nous on se retrouve la semaine prochaine pour euh, une, 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 une autre émission, une nouvelle émission ouais. sur une autre BO à découvrir et on vous souhaite euh, une bonne journée à tous et, nous, et... notre slogan pour clôturer l'émission comme d'habitude. Et, et surtout, surtout n'oubliez, n'oubliez pas, pas d'écouter, d'écouter James Bond tout, 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 tout,
1: tout, 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 James Bond tout, 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 tout,